0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze? Piotr ekonomii. dzień dobry. Gościmy dzisiaj w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego. Jest z nami rektor profesor Alojzy Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry. I to jest próg nowej kadencji. Nie tylko pana profesora, również wielu innych rektorów Uniwersytetów Polskich. Zmienia się także minister edukacji i nauki. No jest to jesień, wielu zmian i jest to bardzo nietypowy semestr. Po semestrze, który trzeba było nieco zrestartować, przeorganizować, więc wiele jest wyzwań na progu tego nowego roku akademickiego już rozpoczętego.
1: To prawda, panie redaktorze, ale jesteśmy przygotowani do tych zmian i właściwie my nie traktujemy tych zmian jako problemy, ale jako wyzwania. I chcę po pierwsze powiedzieć, że Uniwersytet Warszawski, albo koledzy i koleżanki pracujący na Uniwersytecie Warszawskim, bardzo się sprawdzili, jeśli idzie o nauczanie zdalne. Odbyła się zdecydowana większość zajęć, która miała się planowo Odbyć. W zdecydowanej większości ocena tych, tych zadań, tych zajęć była pozytywna i także ku mojemu bardzo pozytywnemu, nie tyle zaskoczeniu może, ale ku zadowoleniu studenci licznych i grupie brali udział w tych zajęciach. Oczywiście prowadzenie zajęć zdalnych nie jest sprawą prostą. To nie jest tak, że wszyscy byli z dnia na dzień do tego przygotowani. Trzeba było się przygotować, ale w rezultacie spowodowało to, my tak nazywamy na Uniwersytecie Warszawskim, podniesienie kultury technicznej. Z jednej strony i prowadzenia zajęć i obsługi także technicznej, programów studiów, tych prezentacji, wykładów, a także odbiór studentów. No, mam nadzieję, że studenci poza wysłuchaniem wykładów także sięgnęli do książek, do podręczników i korzystali może nie tyle z bibliotek, ale z wypożyczalni w bibliotekach, jeśli nie było sprzętu elektronicznego i wspólnie jakoś ten semestr przerobiliśmy. Natomiast można powiedzieć tak, że wyraźnie odczuwa się zarówno wśród pracowników, jak i wśród studentów nostalgię braku jednego i drugiego. Pokazała się piękna rzecz, powiedziałbym, uniwersytecka, która jest cechą uniwersyteckości, a mianowicie tęsknota człowieka za człowiekiem. Byliśmy bardzo mocno Przygotowani i oczekiwaliśmy, że ten semestr jesienny, o którym Pan właśnie mówi, będzie prowadzony już w inny sposób, to znaczy, że będzie więcej zajęć w realu, jeśli tak można powiedzieć. No ale jak się okazało, prognozy i liczba zachorowań jest tak duża, że w gruncie rzeczy nie zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć w realu, tylko nieliczne zajęcia, z zdecydowanej że będziemy znowu zdalnie. Uczyć.
0: Ale jak to jest, że w szkołach wróciliśmy, tutaj Ministerstwo Nauki mówiło, że decyzja należy do rektorów, bo mamy autonomię. I wy jednak Państwo zdecydowaliście się w dużej większości w całej Polsce na kształcenie zdalne. Jakie argumenty przeważyły w tym takim długoterminowym planowaniu? Bo widać, że szkoły niektóre muszą teraz po otwarciu zdecydować się znów na to znane już zdalne nauczanie. A tutaj wiele uczelni od razu powiedziało, nie, nie decydujemy się przynajmniej w tym semestrze.
1: Myśli pana rozumiem, o szkołach podstawowych i o szkołach średnich. No ja myślę, że jest jednak różnica pomiędzy szkołami podstawowymi i szkołami średnimi i nie, rzecz nie dotyczy tylko wieku, ale jeśli Pan popatrzy na Uniwersytet Warszawski, to mówimy, mamy 45 tysięcy studentów, około 45 tysięcy studentów i około 2,5 tysiąca doktorantów. To jest ogromna liczba. Nie ma żadnej w Polsce ani na świecie takiej szkoły, która by miała tylu uczniów. W związku z tym problem zarządzania jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. To po pierwsze, a po drugie powiedziałbym tak, że chyba wtedy, kiedy trwały przygotowania do podjęcia zajęć szkolnych, czyli sierpień to był, ja już nie mówię, czy to początek, czy środek sierpnia, nie było jednak takich przewidywań, że nastąpi taka silna druga fala powrót pandemii. Znaczy przewidywania były, obawiano się, że jesienią może to nastąpić nawrót, ale chyba nikt nie myślał na świecie, że on będzie taki silny. W związku z tym można powiedzieć, że trzeba zweryfikować podejście i trzeba się zastanowić w tych sprawach, co robić. Uczelnie jednak myśmy podejmowali decyzję już we wrześniu. A we wrześniu takie ostateczne decyzje, we wrześniu już było wiadomo znacznie więcej na ten temat. Sądzę także, że edukacja na poziomie, na poziomie wyższym z jednej strony bardziej skomplikowana, no bo trudniejsze i przedmioty bywają i głębiej się wchodzi. Ale jednak młodzież jest już dojrzalsza, to znaczy ma pewne większe doświadczenie i bardziej rozumie procesy dydaktyczne, procesy nauczania, procesy badawcze. W związku z tym chyba pomimo wszystko łatwiej jest podjąć taką decyzję i podzielić się troszkę odpowiedzialnością z młodymi, ale już dojrzałymi jednak osobami jakimi są studenci.
0: Zostańmy przy covidzie, bo jest to wyzwanie w dużej mierze dla naukowców, których tu kształcimy, którzy tu prowadzą badania naukowe. Zastanawiałem się nad tym, że to nie jest tylko sprawa medyków, czy chemików, czy fizyków. To jest wyzwanie, z którym mierzą się również humaniści, socjolodzy, osoby zajmujące się językiem, czy komunikatami, jakimi należy docierać do społeczeństwa. Wy również, jako Uniwersytet Warszawski, podpisaliście umowę z Polską Akademią Nauk. No i współpracujecie z uczelniami w Polsce, również nad tym zagadnieniem, ale jest to kwestia nie tylko nauk ścisłych, lecz także humanistycznych, społecznych.
1: Ma pan redaktor absolutnie rację. To znaczy pierwszą i zasadniczą sprawą chyba jest jednak zachowanie bezpieczeństwa, także tego fizycznego. I jeśli idzie o to bezpieczeństwo fizyczne, to nie ulega żadnej wątpliwości, no, że mówimy o szczepionce, o wynalezieniu szczepionki. Mnie się wydaje, Właściwie jestem o tym przekonany, że przez najbliższe kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat główne nakłady będą czy pójdą w kierunku wspierania rozwoju nauk medycznych albo tzw. nauk okołomedycznych, czyli nie tylko samej medycyny, ale także biologii, chemii, fizyki, także nauk komputerowych. Po co? Ano po to, żeby lepiej odczytywać wyniki badań, żeby lepiej rozpoznawać choroby, żeby lepiej wykorzystywać także wiedzę medyczną lekarzy i w tym zakresie z całą pewnością będziemy współpracować zarówno z Polską Akademią Nauk, która nie jest uczelnią medyczną, ale ma też inne perspektywy spojrzenia na niektóre badania, a także z Uniwersytetem Medycznym i innymi jednostkami medycznymi zajmującymi się medycyną w Warszawie. Ale ważne jest rzeczywiście to, o czym Pan mówi, że okazało się, że Człowiek nie lubi samotności, że samotność powoduje także takie wyzwania depresyjne, powiedziałbym, pojawiają się problemy właśnie wśród wielu ludzi, w tym także ludzi starszych, ale także ludzi młodych. I tutaj z pomocą może rzeczywiście przyjść bardzo, nie tylko przyjść, nie tylko nauki, Medyczne zajmujące się psychiatrią, ale także psy, nauki psychologiczne, nauki związane z filozofią, socjologią, z zachowaniem ludzi, z zachowaniem konsumentów. I w tym zakresie także potrzebne są bardzo liczne badania. Pozostawanie w domu, niechodzenie do pracy, życie w samotności, poruszanie się ograniczenia pewne, które nakładane są na społeczeństwa i na jednostki. No, uwierzyliśmy, że będzie wolność, prawie całkowita wolność, swoboda poruszania się, swoboda konsumpcji, wyrażania myśli itd. tak teraz pojawiają się pewne, pewne ograniczenia, więc myślę, że jest tutaj miejsce, tak jak słusznie Pan zauważył, dla różnych dyscyplin, dla rozwoju i wspierania. My także na Uniwersytecie Warszawskim tworzymy takie ośrodki, Wydział Psychologii zwrócił się do mnie o wzmocnienie jeszcze tego ośrodka, którzy moi koledzy już wcześniej stworzyli takiej pomocy psychologicznej dla studentów, ale także dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli można powiedzieć tak, że bez wątpienia COVID, który jest zagrożeniem, jest pewnym nieszczęściem dla ludzkości. To jest ten słynny czarny łabędź, którego nikt nie przewidział, i który się pojawił i który dotyczy wszystkich biednych, bogatych, średnich. No, mamy przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych, który z całą pewnością był zabezpieczony w różny sposób przed tym, aby ustrzec się od, od COVID-u. Nie ustrzegł się. Mamy przykład premiera Wielkiej Brytanii i tak dalej. Czyli wszystkich nas to dotyka. Ale sądzę, że ma też pewne zalety. To na tą jedną próbowałem wskazać, że wreszcie zrozumieliśmy, że w takim zatomizowanym świecie, oddzielnym, każdy dla siebie nie bardzo się żyje w rzeczywistości, a przynajmniej w dłuższej perspektywie. Ale zrozumie czyli zrozumieliśmy to, że jesteśmy sobie potrzebni, ale zrozumieliśmy także jeszcze jedną, że taki podział nauk na dyscypliny, poddyscypliny chyba nie był dobry i nie powinniśmy pójść w tym kierunku, że jednak trzeba patrzeć bardziej globalnie, bardziej całościowo, rozwijać się równomiernie, tak jak to przyroda albo o przyrodzie mówimy, jak ochronie środowiska, że powinna się tak rozwijać, czyli wierzę, że przy dużej świadomości kolegów i koleżanek, ale także studentów, doktorantów, ten okres post-covidowy będzie polegał na takiej dużej interdyscyplinarności, moglibyśmy powiedzieć, mieszaninie nauk z różnych dyscyplin. By badania
0: prowadzić, potrzebne są pieniądze, a kto pieniędzmi się zajmuje, nie lepiej jak były dziekan Wydziału Zarządzania UW. Zapytam teraz o współpracę zagraniczną, ale wcześniej o to, jak sprawić, by uczelnia była nie tylko um, miejscem, w którym, z którego wypuszcza się pracowników, ale także pracodawców, o czym mówił Pan Rektor niedawno podczas inauguracji. Co zrobić, by ta współpraca z biznesem również nie była przedzielona pewną granicą jak nauki, są, a powinniśmy patrzeć interdyscyplinarnie, a sprawić, żeby nauka z tym biznesem jednak lepiej nam zagrała?
1: To jest super pytanie. Odpowiedź na to nie jest łatwa. Pytanie jest łatwe, ważne, które pan redaktor zadał, ale odpowiedź nie jest łatwa, choć obserwujemy bardzo znaczący progres. Na wydziale było prościej, bo Byłem dziekanem Wydziału Biznesowego, gdzie także nastawienie kolegów, koleżanek, studentów było w pewnym sensie biznesowe. Uniwersytet jest takim organizmem bardziej skomplikowanym, ale wielu by się zapewne zdziwiło, że sukces także w biznesie odnoszą studenci albo absolwenci Wywodzący się z wydziałów niebiznesowych, na przykład z wydziału nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, z matematyki i informatyki, z fizyki, z chemii, prawda? Nawet z bardzo takich humanistycznych, jak, nauki, jak, jak historia czy, czy, czy neofilologia, nie mówiąc już o filozofii, o socjologii. Ja myślę, że w ostatnich latach dokonał się bardzo duży progres w rozumieniu jednych przez drugich, to znaczy staliśmy, sobie, staliśmy się sobie bliż, bliżsi, o tak bym powiedział, to znaczy ci, którzy pracują w biznesie i ci, którzy pracują na uczelniach. To prawdopodobnie jest rezultatem tego, że zarówno znakomici absolwenci czy bardzo dobrze absolwenci pracują w biznesie i pracują na uczelniach. Są kolegami, koleżankami, pamiętają się ze studiów, mają do siebie zaufanie, że ten kto poszedł do biznesu wcale nie musiał uzyskiwać gorszych ocen, przeszedł poważny konkurs, żeby przyjęto go do pracy na stanowisko najpierw dyrektora, później wiceprezesa, członka zarządu i prezesa i tak dalej. Pamięta swoich kolegów z akademika, z różnych miejsc, że robili różnego rodzaju interesy, wychodzili w takim pozytywnym znaczeniu, wyjeżdżali za granicę, studiowali za granicę. To się zbliża, ale także to, że Europa została otwarta, to znaczy, że świat zobaczył, biznesu i świat nauki, że prezydent czy rektor Uniwersytetu Monachijskiego może być doradcą, prezesa zarządu firmy, że może być w radach nadzorczych, że prezydent MIT funkcjonuje podobnie, że pomagał przy zakładaniu startupów, że prezydent czy prowost Uniwersytetu w Cambridge funkcjonuje. W związku z tym myśmy niejako odczarowali jedni drugich, to znaczy zrozumieliśmy, że coś, co nazywałoby się kompletnie czystą nauką, istniejącą w pewnej próżni, coś takiego już w rzeczywistości nie istnieje. My zrozumieliśmy także, że ci, którzy zajmują się gospodarką, ekonomiści, ludzie od zarządzania, prawnicy, że dla nich laboratorium, tak jak dla fizyków, jest to takie w pokoju ustawione laboratorium, czy gdzieś tam, to dla nich tym laboratorium jest gospodarka. Pewnie nastąpiłoby też zdziwienie, gdybym powiedział, pamiętam jak w Stanach byłem na stypendium i wysłano mnie na taki trzymiesięczny kurs bankowości, tutaj dzieliłem się uwagami na, ostatnio na Wydziale Fizyki, 90% osób, które tam były na tym kursie trzymiesięcznym, to byli absolwenci fizyki. Okazało się, że dobry background matematyczny, analityczny, pomaga także w bankowości. Ale jest jeszcze jeden element. Okazało się, że wiele osób spośród, wywodzących się spośród różnych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego sprawdza się także w biznesie. Mam na przykład na myśli panią profesor Kozłowską Hyłę która jest w tej chwili prezesem PZUSA, prawnikiem z wykształcenia. W związku z tym, w sensie zawodowym, to jest największy sukces, jaki można osiągnąć, być szefem takiego koncernu. Wielu tych ludzi, którzy pracują w zarządach, którzy są dyrektorami, którzy są współwłaścicielami dużych firm, chciałoby się też podzielić i chce się podzielić swoją wiedzą z uniwersytetem, czy z innymi uczelniami, z własnymi alma mater. To podzielenie się polega na tym, że są zainteresowani przyjmowaniem na staże studentów, że są przyjmowani, zainteresowani przyjmowaniem na praktyki studentów, widzą, że studenci mają dobry background, że szybko dostosowują się do rzeczywistości, chcą bardziej wchodzić, w związku z tym fundują stypendia, fundują staże, płatne stypendia, płatne staże. Nam się udaje, teraz udaje się, no to jest rezultat pewnej pracy i zaufania, czy ktoś coś osiągnął jeszcze. Tak się składa, że ja z biznesem jestem związany od lat i to przez to, że jestem w radach nadzorczych, że jestem w radach różnych konsultacyjnych, że doradam prezesom firm, w związku z tym po pierwsze jest mi łatwiej rozmawiać z tymi prezesami, po drugie uważam, że to właśnie może pomóc uniwersytetowi, może pomóc przede wszystkim studentom, ale także samemu uniwersytetowi, bo jestem blisko przed podpisaniem kilku przynajmniej, a wierzę, że w ciągu pół roku kilkunastu umów o współpracy strategicznej z największymi firmami funkcjonującymi na rynku w Polsce. W rezultacie część środków pieniężnych wynikających z podpisanych umów przeznaczone będzie na badania, część środków przeznaczony będzie na staże, część środków przeznaczone będzie na zaproszenie studentów czy pracowników z zagranicy. Marzy mi się także, żeby firmy, tak jak to jest na świecie, tworzyły także katedry i żeby dbały Katedry badawcze takie, żeby dbały przez powiedzmy 10-15 lat o finansowanie e, badań i rozwoju tych badań. Oczywiście nie wszystkie środki. Nie ma się co łudzić, że wszystkie środki mogą pochodzić z firm czy z biznesu. I także nie chcielibyśmy, chyba, ponieważ zależy nam także na niezależności nauki prowadzonych badań. I szczerze mówiąc, jak lata upływają, to uważam, że taką niezależność najbardziej mogą finansować środki pochodzące z budżetu, które są takie niedokładnie doprecyzowane, czyli środki od podatnika. Mógłbym zatem powiedzieć, Także odpowiadając na tą drugą część Pana pytania, to rzeczywiście jest tak, że uniwersytetowi bardzo zależy na tym, żebyśmy tworzyli, czy, czy kreowali, czy uczyli pracodawców, nie tylko pracobiorców, żebyśmy kreowali ludzi młodych, kreatywnych, tacy, którzy będą chcieli stworzyć coś nowego, tacy, którzy będą chcieli wpływać na rynek, tacy, którzy będą obserwować trendy i tworzyć trendy. Wierzę bowiem w to, że po pierwsze, na Uniwersytecie Warszawskim jest wystarczająco duża liczba młodych osób, które ma marzenia, chce realizować te marzenia i ma, są konsekwencje w realizacji tych marzeń. Wszyscy oni może, mogą liczyć na wsparcie i moje, moich kolegów z Kolegium Rektorskiego, ale sądzę także profesorów, dziekanów z innych wydziałów, a na pewno całego Uniwersytetu Warszawskiego, bo to oni wprowadzają pewną nową energię do funkcjonowania. Ona jest nam bardzo potrzebna. Potrzebna jest nam nie tylko w Polsce, ale potrzebna jest nam na zewnątrz, bo jeśli byśmy popatrzyli na historię gospodarczą Europy czy świata, to właściwie liczą się te narody i te kraje, które dały coś nowego, także innym narodom, innym społeczeństwom, innym krajom, czyli sam efekt naśladownictwa, którym zachwystywaliśmy się przez dość długi okres, ale to było zrozumiałe, nie mieliśmy dostępu do rynku światowego, nie mieliśmy dostępu do uczelni światowych, nie mieliśmy dostępu do biznesu, w związku z tym wszystko, co miało napisy w obcych językach, co się błyszczało, co lepiej wyglądało, było kolorowe, no, imponowało nam. Teraz dojrzeliśmy, to już jest taki pewien etap dojrzałości, dojrzeliśmy do tego, że to, to już nie wystarczy. To znaczy sam brand jest ważny, ale nie wystarczy. Jest także ważna zawartość w tym wszystkim i zaczynamy tworzyć. To jest fascynująca rzecz. Ale także jest to rezultatem wymiany studentów tych w ramach Erasmusa, w ramach porozumień dwustronnych. To znaczy wykształciliśmy już w ten sposób kilkaset tysięcy młodych ludzi. W związku z tym ten kapitał intelektualny jest potężny. Trzeba teraz to jakoś pomóc uformować, pomóc zorganizować, pomóc we wspieraniu finansowym, no bo to, te początkowa, ta początkowa faza polega także na takim wspieraniu finansowym i można powiedzieć, za danym Rodrykiem z Harvard Business School czy z Harvard University powiedzieliśmy, że tworzy się pewien bukiet taki, gdzie jest taki wysyp właśnie tych młodych ludzi ze swoimi nadziejami, ze swoimi oczekiwaniami, ze swoimi marzeniami. Część tych marzeń będzie zrealizowana niemal natychmiast, ich rynek przyjmie będą się rozwijać, tak jak było przy tworzeniu Google, Google i, i, i tak dalej, część pewnie odpadnie, ale warto wszystkich ich wspierać, warto wszystkim dać szansę. Rynek i to zewnętrzne otoczenie oceni, co jest dobre, ale pierwsze wsparcie musi być. I nawet jeśli będą straty i nawet jeśli część kredytów nie zostanie zwrócona, subwencji nie zostanie zwrócona, to wszystko to, co się uzyska za ten kwiat, taki, który się rozwinie i który w postaci podatków z powrotem wróci do systemu finansowego, z nawiązką e, wyrówna te wszystkie ewentualne czy potencjalne straty, które były poniesione na te, na te wstępne inwestycje. I takimi się uniwersytet marzy, startując w wyborach rektorskich to prezentowałem mniej więcej. To okazuje się, że zyskało większość, że młodzi ludzie, także studenci, którzy na mnie głosowali, ale także pracownicy, czy to pracownicy naukowi, czy pracownicy na, na administracyjni, sądzę, że tego oczekiwali, czyli nie jest nam potrzebna nerwowość, nie, jest nam po, nie są nam potrzebne jakieś rewolucyjne zmiany, ale potrzebne jest, no, takie spojrzenie z taką szerszą perspektywą.
0: To na koniec jeszcze jeden ostatni aspekt nie tylko nauka, lecz także sport. Liczy się na arenie polskiej, światowej, międzynarodowej. Często widzowie transmisji nie zdają sobie sprawy z tego, że oglądamy znanego zawodnika, zawodniczkę z medalem, a to jest absolwentka, absolwent uczelni AZS-u UW, AZS-u <trym> innych różnych uczelni w kraju. AZS ma się czym pochwalić i to też jest pewien potencjał.
1: No tak się składa, jak być może pan redaktor wie, że ja od kilkunastu już chyba lat jestem prezesem AZS-u na Uniwersytecie Warszawskim. i Już kilka lat jestem, jestem prezesem Akademickiego Związku Sportowego w Polsce. Sport jest mi bardzo bliski. W młodości, w szkole średniej, czy to już chyba na koniec podstawówki, byłem bardzo czynnym sportowcem, nawet ze sporymi osiągnięciami na Mistrzostwach Polski i na Mistrzostwach Europy. E, wróciłem do sportu nie w takiej fazie młodości później, ale w fazie dojrzałości. Jakoś koledzy, którzy pamiętali mnie jeszcze wtedy, kiedy byłem czynnym zawodnikiem, i oni też byli. A co to był za sport? Ja biegałem, biegałem 400, 800 i 1500 metrów. <laughs> no tak, tak to było. Wyglądałem inaczej, miałem mniej lat. I... I tak to było, biegałem w klubach tam krakowskich i, i, i na Śląsku w Chemiku Kędzierzyn. Ten powrót do sportu okazał się w tym sensie szczęśliwy, że no od paru lat Uniwersytet Warszawski, właściwie od parunastu lat zajmuje pierwsze miejsce w Polsce jako najbardziej usportowiona uczelnia. Walczymy naszym takim sympatycznym przeciwnikiem, przez lata była AGH, Akademia Górnicza, Górnicza z Krakowa także inne uczelnie, ale głównie my walczymy o to pierwsze, pierwsze miejsce. Jesteśmy na, z reguły na pierwszym, ale bywa też, że jesteśmy na, na, na drugim. Jako prezes Akademickiego Związku Sportowego dbam o dwie rzeczy, a mianowicie o, głównie o wsparcie uczelni i o wsparcie także zawodników, którzy są w azs -ie. a mamy tych zawodników prawie 50 tysięcy, czyli to jest silna drużyna. AZS-owcy, AZS zdobywają medale na mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata, mamy mistrzów olimpijskich. Udało się także w ostatnim okresie, ten ostatni okres to myślę ostatnie 3 lata, pozyskać sponsorów dla finansowania AZS-u. Takimi głównymi sponsorami w przeszłości było Ministerstwo Nauki i Ministerstwo Sportu, a w ostatnim czasie firma LOTOS nas tak bardzo mocno wspiera. I tu też bardzo bym chciał podkreślić, że zasługą je to jest z jednej strony członków zarządu, ale także Rady Nadzorczej, która rozumie to i wspiera sport, sport akademicki. Jestem, bowiem przekonany, to, że sport jest najfantastyczniejszą rzeczą po to, żeby łączyć biznes, po to, żeby łączyć naukę z tak zwanym światem zewnętrznym. Znaczy, ja wiem, że istnieją kluby studenckie, wiem, że istnieją bary, wiem, że istnieją restauracje, ale mnie, szczerze mówiąc, bardziej cieszy, jak większość czasu studenci spędzają także w klubach sportowych, trenując i także uprawiając sport amatorski. W ostatnim czasie, w ostatnich kilku, może kilkunastu latach, jak Pan redaktor wie, także prezesi dużych firm, także nauczyciele akademicy, jak gdyby powrócili do sportu, jak tutaj też obserwujemy pewien równomierny rozwój, to znaczy rozwój potencjału intelektualnego, zdobywania wiedzy, ale także sport, tego, tej części fizycznej, ludzie chcą lepiej wyglądać, ludzie chcą dłużej żyć, sprawniej żyć, lepiej żyć, lepiej funkcjonować, więc ten sport Daje szansę zapoznania jednych przez drugich, to znaczy jest mi sobie trudno wyobrazić, żeby prezes firmy nie wspierał studenta, z którym gra w piłkę nożną, albo w koszykówkę, albo w albo coś innego, żeby się nie dogadali na temat swojej współpracy, żeby profesor akademicki nie zwrócił uwagę na studenta, czy studentkę, która jest sprawna i która regularnie przychodzi do sali sportowej, czy na boiska sportowe, uprawiać sport, to pokazuje, sport pokazuje pewne cechy człowieka, które można wykształcić, które się nabywa, a mianowicie przede wszystkim pasję, cierpliwość do realizacji jakichś zadań, także umiejętność pokonywania przeszkód, umiejętność radości ze zwycięstwa, ale także umiejętność podnoszenia się z porażki, jakbyśmy to porównali z biznesem, czy także z nauką, z uprawianiem nauki. to umiejętność podnoszenia się z porażki, jest sprawą bardzo ważną, bo to nie jest tak, że zawsze jesteśmy wszyscy nastawieni na sukces, że ten sukces czasami buduje się z takich, czy schody buduje się z bel, różnych rozwalonych takich sztuka jest, żeby się podnieść i zbudować. Są tacy, którzy, jest ich mało, którzy mają szczęście od początku istnienia do końca, ale jest zdecydowana większość jednak ma to szczęście takie e, mieszane, więc sport bardzo e, nam pomaga. Ja bardzo się cieszę, że na Uniwersytecie Warszawskim także za czasów moich, po, moich poprzedników ten sport był a Stał wysoko, był rozpoznawalny, był, był wspierany i z całą pewnością ja także będę wspierał sport akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i ten ogólnopolski, no, z którymi to organizacjami obydwoma jestem związany.
0: W takim razie po wylogowaniu się ze zajęć idziemy na bieżnie. Bądźcie aktywnymi studentami. Profesor Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i rzeczywiście zapraszam do uprawiania sportu akademickiego.
0: Piotr Ktopoliński, do usłyszenia w kolejnej audycji. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.